0: 欢迎来到五十三号养生院，我是生鱼片。五十三号养生院主要是分享一些诡异、灵异、吊诡的事情，希望未来的听众们也可以提供一些真实的故事，我会在转化，并且用我的方式分享在这个频道。接下来是今天的故事分享。今天的故事作者都是同一个人，感谢灵异公司的、The、Roger Song 愿意分享这个故事，谢谢你。在这边，我会用低人称的方式叙述这则故事。故事鬼妙。小林是我的好友，室内设计师。他年轻的时候刚刚自己独立接案，因为案源不稳，所以只要有人介绍，即便业主家山穷水远，也愿意去。某天，他接到一个电话，业主姓施，表示是他二姨妈介绍的。他自己快四十年的老屋，因为儿子搬回家住需要装修，不知道他愿不愿意来。这种装修工程基本不用室内设计师出马，但只要案子有钱，而且还是二姨妈的好意。因为业主与自己都有事，终于讨论到一个都有空的时间，是周末的夜里，晚上七点。本来施先生说再约吧。因为他家位于深山中，夜里交通不安全，但小林还是坚持去了。石先生的家在新竹靠桃园的交界山里面，他从新北开了很久的车才到。那时还没有流行导航，一切都是看纸本地图或是问路。就这样一路找到石先生家，基本丈量了老屋。谈妥了大致的条件与预算，他就告辞了。施先生嘱咐着：“千万小心开车，不然在他家过一夜也好。”但小林第二天有事，所以还是坚持开夜车走了。临走前还带了一袋施先生家种的橘子，但上路没多久之后，他就有点后悔了。本周极低温度的寒流天开始下起雨来。能见度大减，山路一下子爬坡，一下子急降，搞得开车的他都有点晕车想吐了。终于在两个发夹弯后，他把车停到路边，在树丛里把他的晚餐给吐了出来。休息过后，他想再确认一下地图，突然间他的车熄火了。他急忙点火发车，但只有打火的声音，车子。却丝毫没有动静。在这样完全无人无光的黑夜里，车子却抛锚了。他的心只有无助。他马上打电话给施先生，想问附近有没有修理厂。电话渐渐的转入语音信箱。他打给自己的修理厂，也没有人接。不久后，他的电话渐渐的没电，关机了。他陷入恐惧的彻底。雨打在墨黑的树林上，发出渗人的声响。他紧锁着车门，关掉大灯，就是害怕他把电用完。把待在肌肤里的天珠翻出来，衬衫外面，期待这个师傅加持过的生物可以帮助他，最少在心里可以帮助他。抽完三支烟后，小林觉得不能坐以待毙，拿起手电筒往前面走去。最少走几百公尺试试看吧。先说那个时候智慧型手机不普遍，大多数的手机是无法上网路查询的。对了，而且他手机没电了。他小心冒着雨走了几百公尺，什么都没有，连路灯都没有。他要放弃的时候，刚好看到前面有个小庙。本来就有信仰的他，马上走过去。那是个土地公庙。他合十双手要拜的时候，心里突然浮现师傅的一声提醒：在荒野里的庙宇，千万不要随便拜，因为你永远都不知道你拜的是神，还是被鬼入侵的神像。他一怔，用手电筒照着神像，我的妈！神像的上半身破碎。连头部都碎成了两半了，脸孔看起来很诡异而吓人，身上是一大片的蜘蛛网，还有一只大蜘蛛在上面。他冲回车上，把车子关紧，掏着烟想点的时候，突然，似乎有人在敲他的车门。他惊恐地环顾四周，什么都没有，然后又是。他吓到，马上骂着脏话说：“你他妈是谁啊？然后开始念着经文。这时，他有看到一个影子从前面一闪而过，不知道是眼花还是真有邪物。小林说：“接着，他确实在雨声中听到一丝男人的叹息声，念着经。不知道多久后，他就沉沉的睡去了。”一路睡到，直到有人敲他车门，把他惊醒。原来天已经亮了，一台警车停在前面，一男一女的元警敲着他的车门。元警帮他叫了道路救援。救援大哥说：“这个地方很奇怪，时常有车子半路开不动。他救援过很多次了，而且全都是在半夜。”他们往前的时候，他看了一下路边。根本就没有土地公庙。他当下想问，但想了想，把问题吞了回去。他怕他知道更可怕的事实。回到修车厂，他的修车厂跟他说电瓶挂了，但他才换一年而已。修车厂的师傅拉他过去车后，跟他说：“林先生，你过来看看。”师傅指着车上的一个痕迹。他赫然发现，好好的车后行李箱上竟然有着一道清楚的刮痕，又深又长。我看过那道刮痕，小林就是在我看着这道刮痕的时候跟我说这件事的。后来，他把施先生的案子转给新竹的同业，就再也不敢接近那里了。十多年过去，即便出去玩，他也会刻意绕过那个地方。他说，他足足做了一个梦，都是土地公碎裂的脸，直到师傅帮他做了法事，他才能安然入睡。后来检视路线，小林根本开错路了，他开到了一条荒无人烟的产业道路上，还竟然是往新竹的方向开的。这个故事其实，我觉得在山林间蛮多之类的。有人说是魑魅魍魉啦，但也有人说是一些山精鬼魅，或是一些想要抓交替的人。但我觉得真的是你的状况很不好，或是一些比较奇特的缘分，你会遇到他们。但也有人跟我讲说，就是遇到这种状况，你真的不能停下来，你要继续开，因为你永远不知道你停下来的画面。会不会跟你真实的画面是不一样的呢？故事：阿杰的最后一卷底片。这个事件是一次登山活动，高山响导飞哥说的。主人公是他的好兄弟阿杰，但很可惜的是，因为高山响导阿杰在一场山难意外中离世。至今真相不明。事件时间大概是一九九零年后，那是一个花冬的百月，大家在山脚下集合，准备第二天上山的行程。阿杰很喜欢摄影，他那天带着一台机械式的底片机，加上一颗他当时新买的超广角大光圈的镜头。我记得那个镜头在那个时代非常的昂贵。让他存了半年的钱才买入。他跟队伍里说，他趁黄昏前自己先去附近的一座湖拍照。那座湖也在登山界有点名气，偏远但并不危险。我就不说明地点了，因为我觉得最近我写的事件上新闻的次数频繁，别再造成当地的困扰了。当下领队要求他别去，因为天色不早了。但阿杰这样的老手，一个人去走走也应该是没什么关系的。但阿杰这一走，就再也没有回来了。晚上的登山队跟当地山亲有去找寻过，但事发地实在偏远又黑暗，而且当下的天气开始下雨了，他们不得不回村子。第二天，仅小雨，登山队的山亲组织了大搜救队。把那个湖附近翻了个片，才在离湖泊两公里外一个偏远又与世隔绝的山坳里，发现阿杰的尸体。法医与警方检视后，表示阿杰应该是摔到一个五六尺高的小断崖后，头着地，当场就死亡了。他那昂贵的相机也在旁边，镜头全碎了，机身也摔坏了，里面有卷全新的底片。才拍了一张，但因为浸在水里，影像基本也没了。相机包里的现金、证件也都在，还有三卷没开封的底片。基本上排除人为行凶。飞哥与阿杰的家人都伤心地帮早逝的他办了招魂与隆重的葬礼。两年过去了，有一天，阿杰的哥哥阿勇来电，打电话给飞哥说。阿菲，你在哪里啊？快来！我们发现一个诡异的事情。飞哥非常迅速地到了阿杰家。阿勇递上一个相本给他，跟飞哥说：“都怪我们没有好好翻过阿杰的相机包。他的最外面的小袋子底下，竟然还有一卷拍完的底片。你看看，这卷底片记录了阿杰最后那段路的事情。”阿勇对着飞哥说，但飞哥发现阿勇的脸色非常的苍白。在飞哥看完相本之后，别说脸色发白了，他的手也不自觉的开始颤抖。相片的前几张就是湖的附近跟湖本身的照片，透过那颗昂贵的镜头，照片的成像很美，很棒。但后来的相片就失常了。首先是阿杰的一张自拍照，他离相机大约三公尺，愉悦的笔业，我就纳闷了，机械式的底片机到底怎么自拍的呢？最少他的那台不行吧？不论现在的技术怎么样，但1990年左右，要能自拍的机械式底片机，我想是想不到他可以自拍的方式。但或许是遇到其他游客帮他拍的，或是那个时候的机子真的有延时功能吗？我们只能合理的解释它。但后来照片竟然出现一排白山樱花，奇怪了，十月初哪来的山樱花？我们问过专家，有可能，但只在少数青春期繁殖力强的樱花，一整群十月盛开，可能。但即便一整座山樱花，他也没看过几次。飞哥越看相本越感到可怕。那座湖，飞哥带团去了五六次，那些照片的拍摄景象，他根本就没有看过。他恐惧地看着，心想：阿杰到底走到了哪里呢？还有一张有着一栋废墟砖房，里面模糊，什么个黑影都完全看不清楚。还有一张更匪夷所思的是，他在镜头前面比了个三，但完全没有办法理解那个意思。一张不具意任何摄影意义的玻璃瓶，一张树上的松鼠，一张挂在树上的麻绳，一张他自己的鞋子，一张张根本不属于一个已经专业摄影师会拍的照片，出现在相本中。最后。一直死掉的山羌尸体告终，满满的蛆已经啃食掉半只小动物。他们没办法再等，跳上勇哥的车，开了好几个小时，到了那个湖所在的小村子。老村长聚集着一堆村民，看着相本。对于自拍照之后的照片，他们几乎一致的认为说，这里没有这个景象。但有一位原住民老者说。哎，这个暗屋子我很想看过。这应该是某座山上的废墟，是以前采原木的工班修筑的工寮。原木不能开发后就废弃了好几十年，而且这个地方在查查西中游，离这里最少十几公里以上。我也不能完全确认啦，毕竟废墟都长得很像。他们更说，这里绝对没有一整排十月会盛开的白山樱。结束后，我们两个来到湖畔，也是即将黄昏的时候。永哥脱下眼镜，擦去眼泪。他难以想象弟弟在最后的人生经历了什么，是可怕的事吗？不可能吧！我弟弟是那么善良的一个人，而且又是专业向导。死在一个连高山都算不上的偏远山坳里，哎。飞哥说：“我爬了半辈子的山，遇过、听过的灵异恐怖故事多到可以写一本书，但阿杰的死真的会困扰我一辈子。我宁可这卷底片永远不要被发现，就让阿杰活在我原原本本的记忆里，在最后一抹夕阳的光线。”看到一只可爱的山羌从湖边的草丛里跑出来，好奇的看着两个人类，然后飞快的遁入森林中。有的时候真的不知道这些故事的结果是什么，我觉得都会困扰的都是现在还存在的人，因为我们永远没办法理解逝者生前发生了什么事情，就像阿杰一样。而这个故事，我觉得，嗯，可能阿杰在这个部分，他去了另一个比较不一样的时空，所以他才会拍到这个照片。但仔细想想，其实蛮恐怖的，因为你去了一个你可能完全不会达到的地方，而且在你非常擅长的领域里面。有的时候，很多人都说老手才会出事，老手才会出事。就像我钓鱼的时候，也常常遇到这类的状况。有的时候，对自己的能力太过自信，你就会丧失了这个对大自然尊敬的想法。所以提醒各位，还是要对任何事物保持尊敬，不然，当你忽略掉这些想法的时候，你可能后悔也来不及了。故事，《烂尾楼里的肖像画》。这个事件发生在我儿时的家附近。当事人小女生小蜜是我的邻居。我记得当年我们才十岁吧，住在高雄县大寮乡的一个偏僻一排透天处。我们的家后面是水田，一条马路，另一边排列着我们这二十几户同一个建安的透天。特别的是，我们对面也是跟我们一样二十几户连栋的偷天，但已经荒废。我们后来才知道，这种屋子叫烂尾楼。烂尾偷天每一户其实盖的都比我们还大，连院子都比较大，都几乎盖好了，却没有交屋。大伙居民就很有默契的，把自家对面那栋烂尾偷天占为己用。虽然说占用，但因为荒废够久了，里面的状况遭到吓人。大都都只是在院子里面停车，或是在他们的一楼摆放一些不重要的东西，或者像我们家只在他们院子种些葱、姜、蒜、辣椒、九层塔，有需要用到就去拔一点。小米跟我不熟，是到了国中我们同班后，才跟我说了这件诡异的事。小米有个哥哥，我们就叫他米哥吧。米哥特别调皮，时常带着他妹和其他一群孩子一起在烂尾楼附近到处玩闹探险。我因为爸妈管得严，又要补一堆才艺，没跟他们跑。小米说他们时常去对面的一楼捡瓜牛，那栋后面的瓜牛又肥又大只。你想的没错。就是我们会去热炒店点的炒螺肉。下完雨之后，大人就会叫小孩去剪，当做下酒菜。小米说他蛮怕瓜牛的，哥哥抓瓜牛的时候，他就跑到楼上。二楼摆满了不知道多久放在这边烂掉的瓷砖、纸箱与一堆烂掉、完全无法辨识的遗留物。但靠窗的地方有一个红木桌子，木桌子上面。有挂着一幅油画，模模糊糊的，蒙尘很厚，感觉有个年轻男人坐在椅子上，后面有些东西是深色的背景。小米的大舅舅是美术老师，就会画油画，所以他从小接触的也知道那是油画。奇怪的是，谁会放一张油画在这种烂房子里呢？可能是其他邻居吧，他也没多想。有天大雨后，米哥又带着一群毛孩跟小米去抓瓜牛。小米再次爬上二楼，这时在黄昏的余烬中，他看到阳光洒在房间中，那幅画就在其中。他很惊讶的是，油画似乎被人擦干净了。一个坐在木椅上的男人。就在画中，眼睛直盯着他看，而且有着一股力量要他上前去。他慢慢的一步一步，从楼梯往油画所在的后方木桌走过去。那个声音扁平而沙哑：“过来啊，你过来啊。”他木然的听着这个声音往前走，男人的脸看着他，竟然慢慢的幻化出一抹微笑。这时他突然大叫一声，小米感觉胸口一阵灼热，他摆脱了那股力量，冲出房间，离开屋子，跑回家里。妈妈看着他冲进来，在厨房喊着他，他扑到妈妈怀里。一股脑的说出：“刚刚有个男人要他过去。”妈妈听完，轻轻敲了他的脑袋，叫他去看电视，不要在那边胡言乱语了。他就这样坐在沙发上，这时才感到胸口不再灼热。他翻开衣服，检查刚刚灼热的地方，那个位置带着奶奶求来的平安符，刚刚似乎就是他在发烫。从此之后，他也不再愿意到那间烂尾楼去了。过了几天，某个夜里，家里一楼的客厅突然传来巨大的碎裂声，全家人冲到楼下，只看到米哥打开电视，空洞的看着已经没有节目的电视机，地上有个碎裂的大花瓶，应该就是米哥踢到破的。爸爸上前就是一巴掌打在他脸上，米哥竟然口出秽言的骂了回去，爸爸又给了他两巴掌。米哥跳起来还要反击，就被他妈妈拉走了，叫他爸回去房间，由妈妈来问话。爸爸离开后，妈妈还没开口，米哥一个扑咚就在沙发上睡着了。自此，米哥的心情就变了，似乎浑浑噩噩的，谁的话都不想听。没多久的段考，通常十名内的他考了个全班倒数第三，回家又是遭了爸爸一顿毒打。段考完后的几天，有天晚上，大家都在客厅看八点档，屋外传来狗的哀嚎声，三个人冲出去看。就看到家里养的狗白白身上满是鲜血，一婆一婆的，边哀嚎边跑。米哥整个眼睛都是红的，拿着木棍追打着他。爸爸冲过去躲下棍子，用尼龙绳把米哥绑在院子的树干上。爸爸没有打米哥，他很犹豫的跟妈妈说：“出事了。”米哥平常最爱的就是白白。每次都想把白白偷偷带回房间一起睡觉，但现在这些反常的行为，爸爸果断的判断是出大事了。隔天放学，有人打电话叫米爸米妈去一趟。到了那个人家里，才发现米哥下课回家的路上，用砖头把一家人的大公鸡打死了。那时候的乡下，满街都有人们养的鸡鸭跟火鸡。爸妈不断的道歉，拿了钱赔给对方。第二天开始，米哥就没有上学了。他被带到镇上的庙里面给鸡同办事。过程中，小米也不知道，因为米爸米妈都没有说。回家后，米哥发了烧，看了医生，还是烧了三天才退。当天晚上，小米被一阵强烈的痛楚惊醒。他不敢置信的看到面前的哥哥用拳头不停的打他，接着掐着他的脖子，死命的掐。米哥对他吼着：“我叫你过来，你竟然不要！我叫你过来，你竟然不要！”突然间，一阵怒吼后，就是米哥的哀嚎。爸爸冲过来，把米哥抓起来，摔到墙边。小米则冲到妈妈的怀里哭泣。后来的几天，米哥都没有上学，妈妈也停了工作，到处找人问事，想找出这一连串难以理解发生在自家儿子上的恐怖行为。这天晚上，大舅舅忽然拎着一箱水果前来，是舅妈家里种的芒果。他听着爸妈说着儿子的事情，只是沉着脸，不断的抽烟。电光石火间，小米想到那幅油画，马上跟舅舅说了这件事情。这时，爸妈还叫他住口，不要乱讲话。舅舅则是相信着小米，他说：“我不认为小米会说谎。”姐夫，我们来去看看。两个大人就带着大型手电筒前往那个烂尾楼去。没几分钟，舅舅已经拿着油画回来。在日光灯下的油画里的男人坐在木椅上，后面的深色背景只有一个巨大的鸟笼，里面有个不知为何的生物。男人面貌普通，穿着老气，面色严肃。米妈忧心的问说：“你觉得这画有没有问题啊？”舅舅说完，拿着老虎钳把画框用力的拆解，一边拆解一边说。看起来是没问题了，但只是看起来吧。不一会儿，木框碎裂，掉在地上。舅舅把画布翻过来，大家惊讶地叫出声。画布的背后被人用暗红色的油彩画上满满的符号跟文字，完全无法辨识内容在写什么。舅舅冷静过后，跟大家说。这可能就是一切邪门的缘起吧。舅舅当天没回家，第二天带着爸妈跟米哥去一个他亲戚很熟的城隍庙，开了很久的车才来到屏东的乡下。老法师表示，他办事办过半个世纪，这种符号只看过三次，他也看不懂。他师傅或许可以，但他老人家早就归西了。他慎重的做了法，对米格身上喷了酒跟动物的血。这个仪式持续了很久才结束。完成后，他把符咒和那幅画一起丢到金炉里面烧掉了。师傅说，他的元神跟他说，有个魂魄表示，这个房子是他毕生积蓄储蓄才买来的，他不甘心。事情到这边大概就结束了。又过了几年，舅舅有天在年夜饭上跟已经上了高中的小米说，当时他有用相机拍了那幅油画。有一次他大学同学会，他跟他的大学教授有提到，老教授要他把照片拿给他看。当教授看完，他跟他说：“符咒我也看不懂，但画面的左下角有一个小小的灰色油彩签名。”那是一种很罕见，以及没有人在使用的古老文字，它上面写着“石魂”。有很多东西都是宁可信其有，不可信其无啦，因为我觉得，就像泰国，他们也会用泰皇的油画去当作一个庇佑，或是佛祖的油画。我记得我当初在信奉泰国佛教的时候，其实最让我惊艳的是有一幅蝴蝶图，它是一男一女的象征，它是象征人怨的。那我觉得其实很多的油画都会让你感觉到有一些毛骨悚然啊，或是一些其他的一些恐怖元素。当然不是说所有油画都这样，当然就像网络上有些哭泣的男孩、哭泣的女孩那种照片。其实那些油画有时候太过于生动，反而会让人产生恐怖谷的效应。那我想问一下各位听众，你们有没有在任何的展览或是在任何的地方看过一些恐怖的油画呢？今天的故事就讲到这边，感谢大家，呃，忍耐了我三个月，就三个月没有更新了。也跟一些没有 follow 我 IG 的听众讲一下，我目前从十二月十五号就从台中毕业了，那在一月五号来到台北工作，目前在植物春秋养生会馆的安和会馆担任六百五十三号师傅。没错，因为五十三号已经有人用了，所以我只能挑个五三结尾的。那现在搬来台北，其实需要很多的时间是因为我这是一个我完全没有待过的一个都市。所以也谢谢各位的见谅，我还是会更新，只是说频率没有那么高。那之后如果有好的故事或是工作上稳定的，我当然会频繁的更新。也谢谢你们一直以来的支持，还是不免俗的要夜配一下自己的工作，就是如果你们有想要按摩的或是有需求的，都欢迎你们来找我哦。希望未来也有更多的故事可以分享给大家。如果想要投稿的听众，欢迎你们私讯我的 IG， 分享你们的故事。IG 上面搜寻53三号养生院，怨气的院，帮我按追踪。当然有各种建议，也可以让我知道，我会在修正的。我是生玉片，是个喜欢恐怖、诡异、灵异事件的按摩师。我们下次见。